0: Vous écoutez RMC. RMC, intégral tour. <méris> Le final de la troisième étape
1: du, du Tour de France, on approche, on approche enfin de l'arrivée à Sonderborg, arrivée qui interviendra dans 13 km maintenant, le peloton est groupé, euh, allure plutôt euh, enlevée tout de même euh, qui arrive là, mais bon, il n'y a pas... Oui, euh, euh, ça va, quoi. c'est logique
2: quand même, il oui, reste du temps à très, quand même. Le problème c'est qu'il n'y a pas seulement les équipes de sprinteurs. on aperçoit par exemple la Groupama FDJ, on aperçoit les Ineos, parce qu'il faut aussi protéger les leaders en... De chutes, et on le sait, c'est souvent ça justement qui provoque les chutes parce qu'il y a trop d'équipes qui sont de front. Jérôme, c'est le danger là pour ces dix derniers kilomètres.
3: Bien sûr, le, l'importance du placement va devenir primordiale maintenant. On a dit un dernier virage à 800 mètres de l'arrivée. Euh, tu l'as dit, Pierre-Yves, tout le monde veut être devant. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est ce qui provoque souvent les chutes. Alors, ça roule très vite, mais ça roule groupé. Hein. Il y a la boule, comme on dit, la route est assez large. Toutes les mais équipes assez arrivent, large, arrivent mais à mais remonter. Il y a des garçons qui sont dans l'herbe là. Bah, bien sûr, il y a pas assez de place pour tout le monde. C'est ce qu'on disait de toute façon plus la route est large plus le peloton va prendre de la place elle est toujours trop petite hein. on ne on peut toujours pas mettre tous les coureurs à, à l'avant du peloton euh, voilà la pression augmente gentiment ça va rouler de plus en plus vite pour un bel emballage final
1: on l'espère on espère évidemment que cet emballage final sera intéressant je sais pas où se trouve la moto ils sont toujours là nos amis Marco et, et Arnaud bien sûr, bien bien sûr. sûr sont là on les voit là bas
4: bien, bien sûr quelques dizaines de mètres devant euh, le, le peloton, juste pour vous signaler alors oui, la route s'élargit, mais le public par contre est de plus en plus nombreux et commence à marcher sur la route donc voilà, ça va encore être plus difficile il va falloir faire attention parce que, effectivement, si tout le monde essaie de se placer, il risque d'y avoir des petits accidents euh, pour vous signaler euh, c'est peut-être pas très significatif pour l'instant je sais pas comment c'est sur la ligne d'arrivée mais la pluie s'est mise à, à tomber il y a quelques minutes sur le peloton pour l'instant ce ne sont que quelques gouttes mais les euh, nuages devant nous ne sont quand même pas très très beaux donc voilà, ça peut peut-être avoir son son petit rôle tout relatif à jouer d'ici à la fin de l'étape
1: Ok, nous repartons à Silverstone pour un petit point sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, deuxième départ qui s'est fait sans sans souci. Jean-Luc avec une bagarre entre les Ferrari et Verstappen, Verstappen qui vient de passer d'ailleurs devant Carlos Sainz
5: oui, oui, absolument Christophe, puisque le dixième tour vient d'être bouclé et là, Carlos Sens a une nouvelle fois un petit peu craqué sous la pression, il faut bien le dire, dans une courbe à droite assez rapide. Euh, sa Ferrari lui a légèrement échappé, il est passé à l'extérieur de la piste, et évidemment. Max Verstappen, qui était à portée de DRS à moins d'une seconde derrière, en a profité pour prendre l'avantage. Verstappen, qui, rappelons-le une nouvelle fois, est équipé de pneumatiques médium puisqu'il avait monté ses pneumatiques pour le deuxième départ de ce Grand Prix. Verstappen installé au commandement, donc maintenant, devant Carlos Sens, les Ferrari de Carlos. Saint et de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est en troisième position, mais également à portée maintenant Denis de DRS de Carlos Saint. Et à mon avis, Charles ne va pas tarder à prendre l'avantage sur son équipier également.
6: Oui, c'est possible. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que Charles Leclerc a eu un petit accrochage tout à l'heure qui lui a fait perdre une partie de son aileron avant, la partie complètement extérieure. Et est-ce que ça ne va pas un petit peu endommager l'équilibre de son auto C'est à craindre.
5: On va surveiller ça de très près En tout cas ah oui, Hamilton oui, oui. Derrière est très rapide Christophe puisque il est quatrième hein. Il a dépassé Lando Norris Il y a deux tours maintenant euh, La McLaren lui aussi En utilisant le DRS Alors que Oulala Les deux euh, alphas De Yuki Tsunoda et de, et de Pierre Gasly Sont partis ah. En tête à queue à, à, Dans un parfait ensemble Là, presque Effectivement Un ballet bien réglé Malheureusement Ça aura fait perdre du temps Aux, aux deux pilotes là, On a vu Yuki Tsunoda mmh. Tenter une attaque Un peu audacieuse Sur Pierre Gasly
1: Très bien On revient vers vous dans un instant, chute également sur les 10 derniers kilomètres de, ce, de cette troisième étape du Tour de France. Chute sans gravité, a priori, Pierre-Yves.
2: Oui, tout le monde se relève. Ça se passe pas... Euh devant mais ça tasse aussi devant ça se passe à la 50e place à peu près et ça tombe du côté d'un coureur Alpessine, on va voir si Philippe Sen a réussi à se sortir de ça parce qu'il était un petit peu loin le sprinter de l'équipe et derrière tout le monde se relève, il y a des coureurs de l'équipe Bahreïn aussi qui ont été pris, peut-être David Godu qui était un petit peu loin mais je vois les coureurs de l'équipe Groupama FDJ devant avec Stephen Koum donc il doit quand même être devant toujours, le leader de l'équipe Groupama, il y a maintenant une cinquantaine d'unités et derrière bah, ça va rouler pour essayer de revenir à 9 km de l'arrivée.
1: On va voir s'il n'y a pas de de sprinters qui ont été pris dans dans la chute ou retardés en tous les cas euh, mon cher Jérôme.
3: Oui c'est ça qui qu'on va garder à l'œil. Après pour revenir sur Philipsen On voit quand même beaucoup de ses, ses coéquipiers là À l'avant du peloton oui, oui. Donc je pense que s'il avait été retardé par la chute Il l'aurait attendu euh, Voilà. Après c'est, c'est pareil Même si c'est pas forcément le sprinter qui est pris directement S'il y a des membres de son train qui sont retardés Ça va être compliqué On est qu'à 9 km de l'arrivée va falloir dans un premier temps essayer de rentrer De pas laisser trop de cartouches en rentrant Pour pouvoir donner un coup de main à son sprinter Ça on n'est pas à l'abri d'en voir encore d'autres Dans les 9 derniers kilomètres Des, voilà, des, des moments comme ça où la route serait très un petit peu il y a un coup de frein vous savez quand il y a un coup de frein dans les dix premiers euh, le, le frein enfin, le, la zone de freinage s'amplifie petit à petit et à l'arrière ça finit par se rentrer dedans forcément
1: euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne de 1 avec un,
5: une crevaison me semble-t-il pour Max Verstappen Jean-Luc c'est ça Absolument Christophe, il est rentré en tout cas avec une suspicion de crevaison Il a dit qu'il avait roulé sur un morceau de carbone qui restait sur la piste Suite aux frictions et aux accrochages que l'on a vus Et par précaution, eh bien, il a senti une, une crevaison lente apparemment Il est repassé par la voie des stands, il a changé rapidement de pneumatique Remonté des médiums et il est maintenant en 6 position En tête Carlos Sainz et Charles Leclerc, les deux Ferrari les
1: deux ferries sont devant Pourvu que ça dure À tout à l'heure 8 km de sang de sang l'arrivée De cette troisième étape Du Tour de France Ça accélère Ça accélère Avec les équipes de sprinters Qui tentent de placer Leur leader Avec également On l'a vu il y a quelques instants La, la Groupama FDJ Qui n'a pas de, de sprinteur A priori euh, Cyril Mais qui est là souvent dans, dans le final On a vu notamment hier Thibaut Pinot réaliser Des, des relais En tête de, de peloton euh,
0: Assez surprenant Un relais Oui c'est déjà pas mal Oui c'est, c'est sûr enfin, Non mais il faut The <laughs> À, à, à ce moment de la course il faut rester dans les premières positions bon il y a deux kilomètres, il y a eu une chute une chute importante euh, apparemment pas de blessés, ou tout du moins pas de blessés graves euh, mais rien ne dit que tous les coureurs qui ont été pris dans cette chute vont réussir à revenir et donc pour les leaders, et vous voyez toutes les équipes des, des leaders qui se battent pour positionner leurs leaders pour passer la borne, la borne des trois derniers kilomètres, on l'a vu hier il y a eu des chutes après les trois derniers kilomètres tout le monde a été reclassé dans le même Temps. Là, si ça tombe à 7 km de l'arrivée ou si vous avez une cassure à 7 km de et vous ne rentrez pas, eh bien, votre L'écart sur la ligne d'arrivée Vous sera imputé C'est pour ça que tout le monde Est très nerveux Pierre-Yves
2: D'après mes informations Il doit y avoir deux leaders Au moins piégés Mais Ce ne sont pas des leaders majeurs De ce Tour de France Chris Froome Quand même quadruple vainqueur, Et Franck Bonamour Pour l'équipe Bien KTM Doit être dans le deuxième groupe Il y a un peloton de 80 hein, Devant Donc il manque quand même Plus de la moitié Des coureurs Là c'est pas très très large Actuellement Et sur les pavés C'est l'équipe Quick-Step Avec l'équipe Jumbo Qui emmène, vous le voyez, ils ne sont plus très nombreux Je ne sais pas si Arnaud a encore de la visibilité Sur ce qui se passe à l'avant du peloton à 7 km de l'arrivée C'est un petit peu tortueux là au bord de l'eau
4: La voiture est cassée. C'est même très très tortueux, pierre arrive. Alors les, les pavés route, sont, hein. sont insignifiants évidemment. Sur le premier Mais par contre c'est très, très très dans les... tortueux. Ça tombe dans, dans tous les sens. C'est quasiment euh, intégralement urbain hein, cette, cette fin d'étape. Et vraiment parfois, ça se rétrécit énormément au niveau de la route. Donc il va falloir faire très très attention. D'autant qu'encore une fois, euh, le public est, est très très nombreux au bord de la route. Et, et qu'il y a beaucoup de, de barrières aussi justement pour l'empêcher de pénétrer. Donc ça, ça réduit encore le champ d'action.
1: Euh, nouveau détour par Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec les deux Ferrari qui sont en tête, elles le sont-elles toujours, euh, Jean-Luc
5: Effectivement Christophe Après les ennuis de Verstappen On l'a vu repasser au stand Il y a deux tours maintenant Pour changer de pneumatique Alors il se plaint à la radio Il dit que sa voiture est cassée Mais il est dans des temps Tout à fait raisonnables Tout à fait, hein, fait intéressant Sur les, les trois premiers secteurs Les trois secteurs du circuit Là il vient de tourner en une 34, 3, Et donc il tourne dans les temps Quasiment de Landonoris devant lui Alors pour le moment On a toujours la Ferrari de Carlos Sainz Charles Leclerc est à portée de DRS Il est à 4-5 dixièmes seulement derrière L'attaque du pilote Modégas de, de pas tarder sur le, l'Espagnol et puis Hamilton est troisième devant son public avec la Mercedes devant Norris 4 e Alonso 5 e Verstappen 6 e Ocon et 7 e de Valentifi Bottas et Ricardo A tout à l'heure, moins de 6 km
1: encore à parcourir dans cette troisième étape du Tour de France les choses se sont accélérées évidemment en vue du sprint qui va intervenir dans quelques minutes maintenant nous sommes dans les rues de Sonderborg toujours magnifique petite ville ici danoise au nord, au sud du Danemark à quelques kilomètres seulement de la France tir 34 secondes c'est quoi l'écart entre le, le oui. groupe,
3: groupe d'Atard oui, exactement
2: d'Atardé. enfin un des groupes il y a plusieurs groupes mais dans ce deuxième groupe il y a notamment Thibaut pino il y a Rigoberto Rane, par exemple voilà quelques-uns des coureurs qui se trouvent là à une vingtaine de secondes Benoît Cosnefroy également c'est le deuxième paquet deuxième peloton donc qui s'est formé après cette chute et toujours l'équipe Quick Step à la manœuvre avec déjà les gros bras et les grosses cuisses qui sont présents on aperçoit Peter Sagan en dixième position derrière le maillot vert de Fabio Jacobsen notamment voilà la moto RMC qui se trouve à l'avant de,
1: de la course à moins qu'elle ait décroché donc vous êtes toujours là les garçons
4: oui on est, on est toujours là, je vais, je vais vous quitter dans quelques instants Juste pour vous dire donc vraiment c'était très très tortueux On va dire dans le centre de Schonderborg à, à 5 ou 6 km de l'arrivée Mais vraiment à partir du, des 3 derniers kilomètres On retrouve une route relativement large et relativement droite Donc pas trop de difficultés à ce niveau là Une fois que le peloton aura passé les, la, la banderole des trois derniers kilomètres
1: Merci Arnaud, à tout à l'heure C'est derrière la ligne d'arrivée pour les, pour les réactions Vous avez fait une très belle et très longue étape Évidemment, euh, aujourd'hui 4 km 300 de l'arrivée, et toujours maintenant Les coéquipiers
2: de Jacobsen Qui sont devant et qui emmènent le peloton Pierre-Yves Oui, toujours bien organisé On le sait, le train de la Quick-Step C'est manœuvré euh, On va vérifier Quand même tous les absents Peut-être Jack Egg, piégé également Parmi les leaders dans le deuxième groupe, les quick steps tranquilles avec 1, 2, 3, 4, 5 hommes encore pour emmener Fabio Jakobsen. Eux ne se sont pas fait euh, piéger et Wood Van Aert, le maillot jaune non plus, il est toujours là comme la plupart des leaders ou de ceux qui devraient euh, tout à l'heure participer à l'emballage euh, final. Mats Pedersen par exemple, toujours présent, mais attention, attention à ces derniers kilomètres. kilomètres, km 700 en- encore à euh, parcourir dans cette étape.
1: Et dans 700 mètres, eh il euh, y aura un peu plus de soulagement, hein, Cyril, pour euh... Pour les leaders Et les équipes des leaders Qui vont pouvoir Un peu relâcher La pression Jusqu'à présent Elles étaient évidemment À l'avant Pour éviter Les risques de cassure Là ça va, ça va, ça va changer
0: Oui mais Dans 400 mètres Il va y avoir Un gros soulagement Les leaders vont pouvoir Reculer un petit peu Laisser d'ailleurs Plus d'espace Au sprinter Et à leur train Et lorsqu'on a passé cette, ces, ces, ces trois derniers kilomètres On peut se remettre derrière Et regarder Et essayer d'éviter Les chutes S'il y en a Hier, rappelons qu'il y en a quand même eu quelques-unes dans les trois derniers kilomètres.
1: Voilà, la banderole des trois derniers kilomètres vient d'être franchie par les coureurs du peloton avec les hommes de la formation Alpessine. Il me semble que c'est Matthew Mathieu Van cool cool qui est en personne. tête de peloton. Hein. Euh, non, pas pour lui, encore que, sait-on jamais, non, a priori,
3: Philipsen est plus non, rapide. Non, il, il est trop tôt en tête si c'était pour lui, bien sûr, c'est pour Philipsen. Hein. Il y a tous les trains qui se mettent en route Quick-step Alpha Vinyl, Alpessine de Quenin, qu'on voit vraiment que ça se bat dans la roue de Jacobson pour essayer de, de rester derrière lui entre Sagan entre Van Aert notamment Alexander Christophe aussi avec son train, on va pas l'oublier euh, ça promet, en tout cas ça frotte déjà oui. énormément.
2: Oui, ça promet effectivement entre les balustrades dans ces trois derniers kilomètres avec à gauche de la route l'équipe Alpessine le gros boulot de Mathieu Van Der Poel qui va être relayé euh, désormais, ils sont eux aussi encore trois à pouvoir emmener j'espère Philippe Seine, on tourne à 65 km h actuellement sur l'autre côté, le long des barrières, ce sont les Quick Step, les Lotto Soudal au milieu pour Kableb et euh, Peter Sagan va lui Faire son boulot euh, tout seul Il n'a plus personne pour l'emmener Du côté de l'équipe euh, Total Energy Et puis on a aussi du monde Pour Alexander Christophe Pour Intermarché Wanti Un mois de 2 km de l'arrivée Désormais ça va très vite Dans le peloton à plus de
1: 60 km heure On vous rappelle que La ligne d'arrivée Ce sera une très longue ligne droite Donc pas de
2: difficulté a priori Nous sommes à 1,7 km de l'arrivée Pierre-Yves Ouh, Attention ça tasse là Au niveau de la 10 e place La dernière information pour les maillots, le prix de la combativité, vous savez à qui il vient Oh, quelle originalité, Magnus Corn-Nielsen. Donc il y aura une raison de plus d'être sur le podium protocolaire tout à l'heure. Un kilomètre 300 encore à parcourir. Les quick steps à la manœuvre, Florian Sénéchal bientôt va faire son boulot. Oui, Cyril, je te vois lever le point en signe
1: de victoire. Non, non on non. arrive au kilomètre. Ah, la oui, flamme ah, oui, rouge. Ah, oui, la flamme rouge, mais je sais, elle arrive. Arrêtez de précéder la flamme rouge. La flamme rouge du dernier kilomètre. C'est parti, c'est bon, rouge. La
6: flamme rouge.
2: Le voilà Le maillot bleu blanc rouge De Florian Sénéchal En première position Adrien Petit Qui fait du boulot Là aussi Sa euh, tasse Et à 800 mètres de l'arrivée C'est le dernier virage à gauche Avant cette grande ligne droite Dont tu parlais Christophe La voilà Cette grande ligne droite Florian Sénéchal Christophe Laporte Les français sont là Mais c'est pas pour la victoire finale C'est pour emmener Leur sprinter Leur favori derrière Pour Christophe Laporte Ça sera évidemment Wood Van Art Pour Florian Sénéchal Ça sera Fabio Jacobsen qui a encore du monde pour le lancer mais Jacobsen n'est pas très, très bien placé hein. il est plutôt enfermé en 6-7ème position pour le moment Florian Sénéchal s'est relevé on voit aussi les coureurs de l'équipe BNB avec Le Croix et Mozato attention aux dernières vagues c'est parti pour Christophe Laporte avec Wood Van Aert qui fait déjà son boulot de sprinter à mon avis il va être un petit peu court attention à Peter Sagan sur la gauche de la route attention à Dylan Groenewegen oh, c'est Wood Van Aert, je crois à moins que Philippe Sen se jette son vélo c'est très 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 Grenoble serré Avec. aussi hein. Grunovégen semble lever ouais. les bras Sur la ligne Juste c'est après la vraiment ligne vraiment très serré Grunovégen euh, Qui est euh, pas très sûr Ah il touche son casque Il se dit c'est bon C'est moi Est-ce que c'est pas moi C'est très très serré Photo finish hein, Pour l'arrivée euh, Lui il s'arrête Lui il est convaincu Dylan Grunovégen D'avoir euh, gagné En tout cas Il s'assoit Après la ligne En se disant Moi je veux pas faire Trop de route Maintenant Le, proto- le, euh, protocole. le protocole est pour moi Il est annoncé Comme vainqueur De l'étape euh, numéro. 3, on va attendre la décision des commissaires, mais il explose de joie Dylan Grunewagen, ouais. semble-t-il que c'est lui qui a coupé la ligne en premier Voilà,
1: c'est peut-être la suite de l'histoire dont on vous parlait hier soir hein, avec la victoire de Jacobsen qui avait été envoyé dans les balustrades justement par Grunewagen il y a deux ans, Grunewagen qui avait dû s'interrompre pendant neuf pendant mois, non pas pour blessure mais pour avoir été radié momentanément par l'Union Cycliste Internationale, et lui aussi a eu du mal à revenir, et bien aujourd'hui ce serait un magnifique succès pour euh, le Néerlandais et donc euh, bien il succéderait à Jacobsen on va voir euh, l'arrivée de, de l'étape au, au ralenti c'est officialisé en, en tout cas, tout cas
2: victoire c'est de, de Grunewagen et sauf qu'on n'avait
1: pas pronostiqué hein, d'ailleurs
2: je, je, je <rire> exact on l'avait dit d'ailleurs c'est lui qui va gagner parce que personne ne l'a pronostiqué Dylan Gronewegen qui prend sa revanche aujourd'hui Witt Van Aert bien lancé par Christophe Laporte Peter Sagan en deuxième position qui voit la porte s'ouvrir à droite qui se dit c'est bon Caleb Ewan lui c'est fermé il est pas content et Dylan Gronovegan ah ouais. qui jette son euh, vélo au bon moment et qui peut euh, gagner cette étape devant Wood van Aert et Philipsen. C'était chaud, 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 c'est arrivé.
1: Ouais, avec le d'or belge de ce Tour de France, un certain Wood van
2: Aert qui, une nouvelle fois, fait deuxième, me semble. À moins que ce soit Philipsen. Je Fili- euh, pense Fili- que c'est Wood van Aert qui Aert est deuxième. Van Aert van Aert deuxième, deux, Philipsen. Trois deux. Troisième. Oui, <rire> décidément. Abonné aux places de deux, je crois que c'est sa 29e place de deux euh, depuis le début de sa carrière à Wood van Aert. Ouais. Mais la différence, de poubou lui, il porte euh, pour la première fois le maillot jaune sur les routes du Tour de France,
1: votre Van Et une nouvelle fois, deuxième. C'est, c'est frustrant pour lui quand même. À chaque fois battu, ça doit être énervant au bout d'un
0: moment. Ça, ça me rappelle Sagan, euh, euh, il y a un temps, en début de carrière, où il terminait souvent deuxième, euh, Cyril. Oui, mais deuxième, il prend encore six secondes de bonification. Donc, il va avoir sept secondes d'avance au classement général. Il ne peut pas se plaindre de tout. Dessus, oui. Puis une très belle, je pense, quatrième place de, de Peter Sagan.
2: Peter Sagan, Sagan, Sagan qui
0: montre d'ailleurs du
2: doigt Gronavegan. Dylan Grenvegen. il est content. Que ait gagné. On ouais. sait pas ah ouais. s'il est content ou. Euh, <rire> si ouais, non non il a l'air. Non il, 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 il a pas l'air content du tout. Non non. Bon, en tout il... cas il sait que c'est lui qui a gagné mais. Euh... Ah bon vous pensez qu'il, qu'il le montre du doigt en lui disant. Oh, ah bah il a pu se passer des choses dans le dernier kilomètre. Ah, hein. verra, il va falloir on observer on tout, ça, tout ouais. ce qui s'est passé parce qu'à un moment c'est vrai que la porte s'est refermée puis s'est réouverte pour Peter Sagan. Caleb Ewan lui est pas content du tout parce que ça s'est vraiment fermé. Donc voilà c'est faut toujours revoir derrière ce qui s'est passé en tout cas Dylan Greenewegen est en pleurs derrière la ligne c'est lui le vainqueur du jour
1: le néerlandais Dylan Greenewegen qui à Jacobsen les deux hommes qui on le rappelle euh, ben avaient connu un, un épisode douloureux il y a de cela deux ans euh, alors que il Nielsen arrive en héros euh, ici avec le maillot de meilleur grimpeur le maillot à poids rouge euh, acclamé par les spectateurs sur, le, sur la ligne d'arrivée euh, son tour pourrait presque s'achever ici tellement il a été magnifique euh, pour le coureur danois à Silverstone après 20 tours couverts de ce Grand Prix de Grande-Bretagne Jean-Luc Roy et Deli Chevrier
5: Oui tout à fait Christophe 20 tours couverts Sur les 52 à parcourir Et la valse Des arrêts au stand A commencé On vient d'arrêter Chez Ferrari Carlos Sainz Il y a un instant Qui était toujours leader De ce Grand Prix Pressé de très près Par Charles Leclerc Qui protestait un petit peu D'ailleurs en disant Que son équipier roulait Moins vite que lui Qu'il aurait pu aller plus vite Et ça favorisait Le retour de Lewis Hamilton Donc pour le moment On a Charles Leclerc Leader Toujours avec la monte Pneumatique médium Et puis Lewis Hamilton N'est revenu qu'à 2 secondes et demie Maintenant Avec sa Mercedes Carlos Sainz Est actuellement 3 avec la monte pneumatique dure on peut dire qu'effectivement il y a eu cette passe d'armes entre les deux Ferrari Denis et du côté de l'équipe il était évidemment très difficile de faire un choix à ce moment-là de la course oui
6: c'était un peu difficile mais c'est vrai que Leclerc
5: donnait un petit
6: peu l'impression de de, de perdre un peu de temps surtout en jugé par la la performance actuelle d'Hamilton qui qui prenait deux dixièmes à peu près autour à ce petit duo de, de Ferrari
5: Exactement Et c'est la raison pour laquelle Lewis Hamilton Qui évoluait à 4 secondes environ Du duo de Ferrari Et du duel de chez Ferrari Avec Sainz et Leclerc On va voir si d'ailleurs On arrête tout de suite Charles Leclerc Du côté de chez Ferrari Ou bien si on lui laisse tenter sa chance de, D'exploiter 2 ou 3 tours rapides C'est un tout petit peu tôt peut-être Denis dans la course maintenant Pour chausser les pneumatiques dures Pirelli avait prévu d'essayer D'aller jusqu'au 24 ou 25 e tour C'est-à-dire dans 3 à 4 tours environ Pour être certain d'atteindre l'arrivée Avec un bon niveau de performance Avec les pneumatiques. Dur, qui équipe la Ferrari de Sainz il oui, faut savoir comment Leclerc
6: a économisé ou si au contraire de suivre son coéquipier ne lui a pas permis d'économiser ses pneus mais on va pas tarder à le savoir et puis aussi le rythme qu'Hamilton tenait, est-ce que ses pneus il va être capable de les conserver encore quelques tours sachant qu'on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des pneus soft aussi et ça, ça fait pas de miracle visiblement les pneus soft, si on compare dans des équipiers comme Alonso Ocon, là en médium l'autre en soft, ben, les softs ça va pas plus vite
5: oui. Et abandon de bactéries Bottas à l'instant.
6: Oui.
1: Très bien, merci messieurs. On vous retrouve dans, dans quelques instants. 17h31 ici à Sonderborg. C'est donc un néerlandais euh, qui s'impose. Comme hier, mais pas le même. Grenwegen aujourd'hui euh, de la formation Bike Change s'impose devant Woodman Art. Troisième fois, deuxième en trois jours. Philipsen, le Belge, est troisième. Peter Sagan, quatrième. Jacobsen, euh, vainqueur hier, euh, termine à la cinquième place. Et Christophe Laporte, premier Français et sixième de pas, offsetter et pas moi non plus, 8. Il y a 2 Français dans, dans le top 8. C'est déjà pas mal. On va se contenter de, de ça aujourd'hui. On revient évidemment dans, dans quelques instants ici sur la ligne d'arrivée pour débriefer cette étape qui aura été longue à se décanter. Parce que l'étape n'aura... Ah, peut-être. On va peut-être écouter Connab again. Ouais, avec la
3: traduction de Cette qui victoire, 3 euh, ans après la
2: dernière, c'est un long chemin.
7: I want to say thanks to my team. j'ai envie de dire merci à, um, à mon équipe friends,
2: ma famille et mes amis
7: to bring me back to the tour, pour me permettre
2: d'être shake. de retour euh, um, sur le tour
7: yeah, il voilà, s'est très ému aussi,
2: back, aussi hein, Dylan Grenoble on, to to on this this position, senti to to l'a
7: senti après la ligne
2: pas physiquement mais uh, happened, mentalement ça a I'll été très dur
7: But this is for my wife and my son. C'est pour mon, Il pour ma femme. They must be very proud, I'm sure. Ils doivent être très fiers, uh, sure. pas certainement.
6: Uh, yesterday Et I was
7: a little bit angry on myself, man. but today we are. Il y a je was I was also involved in a crash with 9K to go, uh, but you bring me back in position. We stay calm.
2: T'es mis en, en bonne on position. On the end, I was on
7: the right side. I'm bring me in a really good position on the left corner mal
2: avec in the le left dernier corner, virage à gauche
7: J'étais plutôt euh, bien you, Non il n'était pas s- très bien justement J'ai que battu Wout J'ai venu avec beaucoup plus de vitesse Mais j'étais Wout I disait que je suis sûr La lutte avec uh,
2: Wood van Aert uh, Pour
7: 2019, s'imposer I a toujours Mike Il a gagné avec un centimètre Wout and we, I call it a joke uh, celebrate always and you claim the victory my well, congratulations thank Allez,
2: you qui échange avec euh, Wood Van Hart de plaisanterie euh, j'ai pas très bien compris exactement euh, le sens de oui, c'est, cette blague néerlando belge pour on ça un peut pas comprendre ce genre de choses <rire> merci Pierre en, en revanche très chose. certainement le, le, le petit signe de, de Peter Sagan euh, juste après la ligne était pour Wood Van Hart. nous avec l'axe ah on a l'impression que c'est pour Grenoble mais c'est surtout pour montrer Wood Van Hart qu'il a un peu euh, tassé très le certainement bois, euh, et l'explication qu'il battu, voilà il
1: est battu donc ouais, Peter Sagan, le seul gosse des, des sprinters qui termine quatrième. En tous les cas, il est dans le coup. Il va peut-être nous en claquer une d'ici la, la fin de, de ce Tour de France. 17h34 sur AMC. On s'interrompt quelques instants et on revient pour débriefer la fin de cette de cette aventure danoise. à tout de suite sur AMC. RMC Intégral Tour Christophe Cessieux 17h38 en direct de Sunderborg euh, où vient de s'achever la troisième étape du Tour de France, remportée donc par un néerlandais Dylan Groenewegen. on vous parlera de, de son histoire euh, tout à l'heure euh, je vous rappelle que Wood Van Aert euh, qui a une nouvelle fois terminé deuxième conserve le, le maillot jaune euh, et qu'il est également euh, en tête du classement du maillot vert me semble-t-il hein. Oui, toujours, euh, toujours en tête À 17h38, euh, que se passe-t-il sur le circuit de Silverstone, il me semble qu'un anglais, un petit débutant est, est pas mal placé mon
5: cher Jean-Luc Roy. Oui, il est très très bien, Christophe, le petit débutant, il est même en tête. Lewis Hamilton, pour le moment, il ne s'est pas arrêté. On vient de franchir pile le cap de la mi-course. 26 tours couverts sur les 52 à parcourir. Et la discussion, eh bien, il l'a avec ses ingénieurs pour le moment, c'est de savoir si oui ou non on l'arrête tout de suite. Il est toujours très rapide avec la monte automatique médium qu'il avait depuis le début. Une 32 445 derrière. Carlos Sainz qui s'est arrêté en automatique dur et il est en une 32 976. Et puis on a arrêté Charles Leclerc et Charles fait l'effort. Il le sait, c'est maintenant une 32-060. Voilà, c'est l'homme le plus rapide en piste, Charles Leclerc. La question est de savoir lorsqu'on va arrêter Lewis Hamilton, Denis, dans un, deux ou trois tours maintenant, est-ce que Lewis va se trouver devant les Ferrari, entre les deux Ferrari ou derrière les deux Ferrari Et bien ça c'est la vitesse avec laquelle il serait
6: capable de faire les deux prochains tours qui va répondre à ta question Jean-Luc.
5: Exactement et c'est la raison Pour laquelle On fait le forcing Alors je vous rappelle Qu'Hamilton Vient de tourner Dans ce 27 e tour Maintenant En 1 minute 32 secondes Et 445 millièmes. Carlos Sainz Qui est actuellement deuxième Vient de tourner En 1 minute 32 876 Il a donc rendu Environ 4 dixièmes Et à l'inverse Charles Leclerc Est plus rapide De 4 dixièmes C'est la preuve Et Denis le remarquait Tout à l'heure Que malgré L'aileron avant Un petit peu endommagé Du côté droit Pour ce qui concerne La partie verticale De la moustache avant Et eh bien ça n'a rien fait perdre à l'efficacité de la Ferrari c'est toujours un peu rigolo d'ailleurs de constater ça parce que effectivement, on passe des heures et des heures en soufflerie, on dépense des millions de dollars et puis quand euh, comme ça quelques éléments aérodynamiques sont, euh, sont abîmés, et bien on s'aperçoit que les pilotes parviennent à rouler quasiment aussi vite qu'avant, c'est vrai que Denis on peut en plaisanter quand même oui oui, ça nous faisait des fois
6: se un petit peu nous motoristes effectivement quand on nous parlait de petite partie de pourcent et que quand c'était pas là finalement le pilote allait aussi vite donc mais bon, on peut aussi, pas résumer l'aérodynamique à ça, c'est un art beaucoup plus compliqué mais c'est vrai que dans le cas présent en tout cas euh factuellement Leclerc est plus rapide que Sainz. Et
5: oui, il a pas des fait hein. Ben oui, 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 vas-y Christophe.
1: Non, non, je t'en prie, on, on vient vers vous dans, dans un instant. Vous nous appelez évidemment dès qu'il se passe quelque chose, mais Hamilton en, en tête, ça, ça serait quand même énorme s'il parvenait à s'imposer euh, sur euh, son circuit euh, à la maison, en quelque sorte, à Silverstone pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. 17h41 sur RMC, on rappelle les résultats de cette troisième étape avec toi Pierre-Yves
2: avec la victoire de Dylan Groenewegen au sprint ça a été très très chaud c'est arrivé serré devant Wood Van Aert et Jasper Philipsen et Peter Sagan Fabio Jacobsen termine 5 et le premier français c'est Christophe Laporte à la sixième place au classement général Bien les bonifications permettent à Wood Van Aert d'accélérer, d'augmenter un petit peu son avance sur Yves Lampard 7 secondes désormais 14 sur Tadej Pogacar 18 sur Mats Pedersen et un certain Mathieu Van Der Poel est à 20 secondes avant de se retrouver dans le nord, dans les pavés. Pourquoi pas pour aller chercher un maillot jaune 20 secondes, ça se fait. Hein ah, évidemment,
1: évidemment. Euh, victoire donc euh, de Grenovegan qui s'impose ici euh, à Sunderburg. On, on a senti euh, très ému. Hein. Euh, peut-être pas les larmes comme celles de Jacobsen hier. Mais l'épisode qui a justement euh, imbriqué les, les deux coureurs euh, a été dur à vivre pour l'un. Celui qui a été blessé, la victime, donc, et pour pour l'autre
0: qui a été son bourreau en quelque sorte et qui a été traité comme un bourreau justement Cyril. là. Oui, les émotions à mon avis sont très différentes, le ressenti est à mon avis très différent. L'important c'est que aille il la gagne, comme comme hier Jacobsen, Je pense que. Ce qui s'est passé entre les deux hommes Est loin d'être anodin Mais je pense que sur le plan euh, sur le plan intime Sur le plan de l'affect euh, Je pense qu'ils ont été touchés tous les deux Et qu'ils ont du mal à se refaire Je pense que Jacobsen s'est refait beaucoup plus vite Parce qu'il était dans la peau de la victime euh, Dans la peau du bourreau Entre guillemets comme euh, tu, tu, tu le dis euh, C'est beaucoup plus compliqué Parce que il a aussi le regard des autres euh, Sur lui et, et c'est pour ça qu'il n'éclate pas de joie Mais euh, sa joie devait être intérieure Très très forte Voilà Surtout dans
1: une époque Où les réseaux sociaux Sont très puissants Jérôme Et il a pris une avalanche De de, de, détritus Sur sur la figure Pendant pendant des mois Et des mois à Grenoble
3: C'était pire que ça Je veux dire Ça a été euh, Alors à juste titre Ou non Il a été traité d'assassin Il y a eu beaucoup de procédures Encore au tribunal Bien sûr que la chute était effroyable Son geste impardonnable Etc Maintenant il a Il il a fait ses mois de suspension Il a le droit de revenir Mais comme le dit Cyril hein, Je crois que ce qui est Très dur à vivre après C'est l'accueil que vous avez dans le peloton, le regard qu'on a sur vous et puis la peur de recommettre une faute comme ça au sprint, on l'a vu hier, c'était hyper rouleux, ça va quand même très vite de nouveau on a vu encore aujourd'hui sur le sprint entre Van Aert et Peter Sagan, Sagan ça a encore frotté un petit peu euh, voilà, c'est pas des, des métiers faciles un hein, sprinter et là on le sent vraiment ému et je pense que lui aussi a passé des mois très très très, très difficiles.
1: C'est pas du tout Pierre-Yves le même, visage, le même visage que celui de Jacobsen hier, il garde vraiment son flegme Grenoblegan, un, un sourire, mais il n'est pas éclatant de,
2: de joie. Oui, parce Alors, que... La, la personnalité du bonhomme aussi. Non, mais comme vous l'avez dit, euh, il, il en a parlé du chemin. Le chemin a été long et euh, je pense qu'il a conscience de tout ça. Tu parlais de bah, des menaces de mort, hein, très clair qu'il avait eu euh, également. Il faut pas oublier que lui avait également été touché dans sa chair ce jour-là, puisqu'il et avait eu, eu la, fra... la, la fracture de la clavicule. Euh, donc, il avait été euh, pénalisé euh, de toute façon de neuf mois, mais aussi, il n'aurait pas pu continuer la course. Donc, euh, voilà, ça a été des, des une épreuve assez euh, particulière euh, à vivre donc il, il faut euh, peut-être euh, se mettre dans la tête du garçon euh, qui euh, effectivement comme le disait Cyril n'était pas du tout sur le, la même approche de, de ce moment et, et la victoire aujourd'hui elle est digérée d'une façon différente mais ce qui est rassurant aussi c'est de voir que le public ici il euh, n'y a pas eu de sifflet ou quoi que ce soit mmh. il a été euh, très applaudi sur le podium il y a quelques instants et
1: leur destin en tous les cas une nouvelle Ils sont fois imbriqué oui. puisque ouais. l'un gagne
2: euh, un jour et le, l'autre le, et le lendemain il était déjà retrouvé pour un sprint très très serré autour de Hongrie il y a deux mois. Grenoble l'avait emporté devant Fabio Jacobsen d'un cheveu. Ça s'était joué à la régulière ce jour-là.
1: Ok, nous repartons à Silverstone avec un changement non pas de leader, mais Charles Leclerc est désormais en chasse derrière Lewis Hamilton.
5: Jean-Luc oui oui absolument Christophe, on vient d'assister au tournant de la course là, dans ce 30 e tour puisque Charles Leclerc était revenu très rapidement dans le sillage de Carlos Sainz qui était devant lui, les deux hommes occupant les 2 et troisième positions à 18-19 secondes par rapport à Lewis Hamilton, toujours leader avec sa Mercedes mais qui n'est pas repassé par la voie des stands, il faut bien le rappeler, sachant qu'un arrêt au stand coûte une vingtaine de secondes, ici à Silverstone et eh bien tu as compris que c'est bien le leadership de ce Grand Prix qui était en train de se jouer alors là aussi on a laissé les choses un peu à comme d'habitude chez Ferrari, euh, j'espère que Charles Leclerc n'a pas trop dégradé ses pneumatiques dans le sillage de la Ferrari de Carlos Sainz. En tout cas, on voit que maintenant qu'il a pris l'avantage et manifestement Sainz s'est laissé passer, eh bien il est en train de creuser l'écart et donc de se rapprocher de Lewis Hamilton. Denis, c'est un moment stratégique très important que nous avons vécu là. Oui c'est absolument et je dois avouer que ça faisait deux
6: trois tours que je me disais faudrait surtout pas que Ferrari laisse Leclerc perdre une seconde derrière Sainz à ce petit jeu là. Parce que quand on se bat contre Hamilton dans la forme où il est aujourd'hui avec la qualité que sa voiture a l'air d'avoir retrouvée,
5: c'est une seconde qui pourrait faire défaut à la fin. Et c'est tout simplement la victoire qu'on est en train de, de jouer Alors On va dire que c'est un peu bizarre de dire ça à plus de 20 tours de l'arrivée Évidemment, il peut encore se passer beaucoup de choses, Christophe Mais néanmoins, euh, on a freiné Voilà Charles Leclerc qui tout de suite reprend son rythme Et l'homme le plus rapide en, en piste là actuellement Il va revenir sur Lewis Hamilton Ça veut dire que du côté de chez Mercedes eh bien, On va devoir également, Denis, décider rapidement d'arrêter Hamilton Si on veut espérer qu'Hamilton puisse repartir au moins entre les deux Ferrari.
6: Oui absolument, et puis il aura quand même l'avantage d'avoir des pneus qui en fin de course auront 6-7 tours de moins que ceux de Charles Leclerc.
1: Eh bien, la bagarre la bagarre est lancée, la bagarre continue à Silverstone. Pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Leclerc va-t-il avoir la peau de Hamilton Réponse dans les minutes qui viennent. 17h47, Wood van Art est en jaune, est en vert, mais toujours pas victorieux. Jérôme Coppel, ça doit commencer à l'agacer l'animal, même si on l'a vu avec un beau sourire
3: quand même sur le podium il y a quelques instants. Bon, quand tu vas enfiler le maillot jaune, je pense que tu peux que sourire, même si tu as fait trois fois deuxième de, depuis le début. Après, est-ce qu'il va réussir son objectif de rapporter le maillot vert à part mais sans victoire d'étape, c'est pas impossible. Il marque de gros points à chaque fois qu'il fait deuxième. Il marque des points au sprint intermédiaire. Alors, bien sûr, il aimerait la victoire, mais on sait, hein, il va très vite chrono dans une échappée. Il grimpe bien aussi. Il a encore un, un paquet de possibilités. Mais bon, trois fois deuxième, ça doit être quand même bien frustrant pour lui.
1: Oui, d'autant que trois fois deuxième sur le tour. Mais
2: tu le disais, tu donnais une statistique tout à l'heure, Pierre-Yves, qui est impressionnant, je crois. Il va... 29 fois deuxième. Oui, je fait. crois qu'il va arriver à une trentaine de, de places de deuxième. Alors, même s'il a eu des belles victoires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles Victoire qui pourrait s'additionner sur son palmarès. Et le grand gagnant de ces trois jours au Danemark, il se, donne, il
1: se nomme Magnus Kortnilsen. Il est sur le podium et il vient de revêtir un, un nouveau maillot à poire rouge.
0: C'est le héros du peuple danois, Cyril, aujourd'hui, Kortnilsen. Il a tout compris, il a tout gagné. Euh, le Tour de France, pour lui, euh... Euh, va se résumer au, autour du Danemark. Oh, il quoi peut qu'il puisse... espérer des choses, là, oui, arrière, quoi qu'il puisse faire. Je veux dire, ouais, ouais, faire, son, son tour euh, est déjà gagné. Voilà, son tour est déjà gagné, et je ne serais pas loin de penser qu'il, y, qu'il est en train tout simplement de devenir au niveau de la popularité le numéro un des coureurs danois. Et ben voilà, voilà qui est,
1: qui est fait. En plus, il a une magnifique moustache de, de Viking, magnifique moustache blonde, Magnus Kornilsen euh, qui portera une nouvelle fois le maillot à poids rouge de meilleur grimpeur après-demain euh, lors du retour en France du peloton du Tour de France. Retour à Silverstone, Hamilton est au stand, Jean-Luc.
5: Absolument, comme attendu du côté de chez Mercedes, on a arrêté Lewis Hamilton à partir du moment où on a vu que le rythme de Charles Leclerc était beaucoup plus rapide, débarrassé de Carlos Sainz, et que Carlos Sainz risquait également de se retrouver devant Lewis Hamilton, et bien c'est également ce qui s'est produit Denis, puisque Lewis Hamilton est ressorti maintenant avec une montre pneumatique dure, évidemment, de la voie des stands, mais il est 3 secondes derrière la Ferrari de Carlos Sainz en deuxième position.
6: Oui absolument, donc euh, là maintenant La question c'est les durs Comment est-ce qu'ils vont euh, Satisfaire Hamilton Et quelle performance ils vont lui permettre d'avoir De, de sa Mercedes c'est, c'est la question qui, qui va décider des, des tours qui viennent S'il n'y a pas d'autres incidents bien sûr
5: eh oui, oui. En tout cas l'écart est extrêmement réduit hein, Puisque Charles Leclerc au commandement de ce Grand Prix Après 33 tours couverts sur les 52 Compte une seconde et demie Exactement d'avance sur Carlos Sainz C'est bien la preuve une nouvelle fois Que chez Ferrari eh bien, on a perdu deux tours évidemment On aurait dû laisser passer Charles Leclerc Beaucoup plus tôt mais bon c'est la vie euh, Du coup euh, on va faire les comptes à la fin et comme le disait Denis Et c'est très important le rendement des monoplaces Avec des pneumatiques dures On n'a pas eu le temps de bien tester tout ça Parce que d'habitude Denis on a beaucoup de temps pour travailler ce sujet, mais là avec euh, le, les conditions euh, météorologiques qui ont été très aléatoires dans la journée du vendredi et même du samedi, on a eu du mal euh, à évaluer les pneumatiques du côté des équipes. Oui, et puis avec une piste qui, qui est sèche depuis maintenant euh, un
6: bon moment, donc avec des voitures qui tournent depuis un bon moment, donc c'est sûr que cette piste, elle, ils n'ont jamais trouvé une piste comme ça à exploiter depuis qu'ils sont là, les, aucun concurrent. Donc euh, c'est l'inconnu et on ne va pas tarder à être renseigné. Je pense au bout de deux tours, deux trois tours de savoir quelles sont les chances d'Hamilton.
1: Messieurs, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Grand Prix, il est 17h50, nous sommes toujours en direct de Sanderborg, avec euh, bah, on fait le, le débrief de, de cette étape qui n'a pas été passionnante, mis à part dans euh, l'emballage final, évidemment, avec, avec ce sprint, c'est vrai qu'on a été bien déçu quand même c'est, on, on, on fera le, le, le bilan tout à l'heure de ce passage au Danemark euh, dans l'after tour à partir de, de 19h c'est vrai qu'il y a vraiment deux côtés, deux aspects l'aspect euh, fête l'aspect ferveur autour du peloton du Tour de France qui n'a pas été euh, qui a été extraordinaire hein, durant tout toute la toute la semaine, mais en revanche, au niveau sportif, on est resté euh, on est resté euh, sur notre fin, et euh, bah, on espère qu'il va quand même se passer des choses plus intéressantes dans la suite du Tour de France, notamment euh, des peut-être pas mardi, si mardi ça va déjà être sympa, et mercredi ça va être encore plus sympa, et puis vendredi aussi. Bref, on va on va se régaler. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est un peu poussif au niveau sportif jusqu'à présent. Tadej Pogacar. Lui aussi, il est monté sur le podium il y a quelques instants euh, avec Mais un maillot jeune. blanc. Tout va bien. Mais il a le oh oui. sourire. Il a l'air ouais. bien. Hein. Il, ouais, il, a l'air, ouais, il a l'air plutôt pas mal. Oui, ouais, ouais,
8: je hein? pense que c'est un oui, Il
0: n'a pas, pas l'air stressé. du Mais jamais garçon. d'ailleurs, en règle générale. Hein. Depuis,
1: depuis qu'il est champion, il n'a jamais <rire> euh, montré... Oh, un, je crois un, coup, que ça, ça devait être sa nature même quand il était cadet. D'ailleurs, c'est ce qu'on souvent dit ses entraîneurs qui le de connaissent depuis longtemps. Il fait du vélo, un amusement. Un amusement avec quand même pas mal de performance. Quelques watts, exactement. <rire> euh,
2: petit coup d'œil sur le classement général pour les Français, parce ah. que ça a bougé. Benjamin Thomas était euh, le premier Français. Ce n'est plus lui, parce qu'il a pris une minute aujourd'hui. C'est Christophe Laporte, évidemment, puisqu'il emmène les sprints. Et euh, eh bien, euh, il peut être bien classé à chaque fois. Il faut réussir à tenir, c'est tout. Et c'est ce qu'il fait, puisqu'il est désormais le premier Français au classement en 17 e position à 43 secondes. Et il y a un autre leader, lui, qui est le Deuxième français, c'est Romain Bardet à 52 secondes. David Gaudu n'est pas très très loin puisqu'il est simplement à 55 secondes, 57 exactement, en 31e position. Ok, euh, Christophe Laporte, ça, ça peut devenir frustrant
1: quand même hein, d'être un, un équipier. Ah on va écouter le maillot jaune. votre Van Aert qui euh, vient de
2: s'installer.
7: Va, écoutez, c'est pas drôle
2: hein, d'être toujours deuxième.
7: Uh, I think Troisième days in a row second place and through the France. C'est
2: jour, jour euh, so, uh, deuxième.
7: Yeah. And definitely today uh, was my own fault. I mean Christophe Laporte was uh, was able to Christophe launch his, his lead really early uh, late.
2: Voilà ma, m'a ouvert I think, la
7: porte uh, tard. slipstream I would be close close to victory and uh, uh now it's, it's only a few centimeters because uh it was too early in the wind.
3: Well, voilà, en fait. That was a, a private uh, en fait, in hein. Of course He don't win but probably a little bit happy that he does. Yeah.
7: He, he learned me when uh, when it's a close call in the sprint you always have to raise your arms even if you're not sure. And uh yeah after that it's always a good joke and uh voilà, ils reviennent sur la plaisanterie like a, really
2: commune
3: sure, avec you, you le vainqueur and, uh, du jour, I
7: Dylan malgré tout, uh,
2: malgré yeah, les deuxièmes yes, positions, really c'est mon maillot there, jaune sur les épaules, donc ça c'est une satisfaction, a... bien sûr.
7: The first day in yellow, then would definitely Premier be one, jour, one like this with uh, so many crowds on the side of the road for uh, the third day in a row. And with uh, beaucoup de monde sur le bord des routes. It's been a really special last three days, and uh, happy to uh, jours, uh to take you to France now.
2: We'll en France. Bon vol, lui dit Sébastien Piquet, qui lui pose les questions juste après le podium.
1: Merci, bravo pour cette traduction. Pas toujours évident,
2: surtout avec un masque. Ah, ouais, euh... Il voilà, y a le masque et cette histoire de blague, il faudra qu'on en oui, parle plus. Hein. Faut, voilà. <rire> qu'on puisse ouais, rigoler, nous bah aussi. Oui, bah oui,
1: ils ne nous font pas marrer, là, ils nous racontent à moitié leurs leur blagues. Merci les garçons, merci Cyril, merci Jérôme et, et, et Pierre-Yves. On se retrouve tout à l'heure. On va peut-être passer des disques hein, entre 19h et 20h, parce que pour vous raconter l'histoire des freins à et, et, et l'étape oui, des freins à disque aussi, si tu veux. on peut on peut passer des disques et des freins à 10 non, on va revenir évidemment sur la victoire de Grenoble. on va faire le, le bilan de cette partie danoise du Tour de France et puis euh, s'intéresser et s'interroger également sur sur cette coupure qui intervient après seulement trois jours de course est-ce qu'elle peut être préjudiciable à certains ce sera tout à l'heure entre 19h et 20h auparavant Benoît Boutreau ah. prend la main une, peu, une petite heure seulement oui. ouais, ça va ça va feignant. exactement va, ça
8: bah écoute euh, tu monopolises l'antenne pendant ah. trois semaines on t'en veut pas évidemment c'est le Tour de France comme tous les ans surtout pour des étapes aussi passionnantes que celle d'aujourd'hui bravo ah, Christophe ouais. <rire> heureusement que tu as des bonnes infos de foot toi, j'imagine du bon mercato à alors méfie toi méfie toi déjà il y aura la fin du Grand Prix de Silverstone C'est vrai. avec la Dream Team Jean-Luc Roy Denis Chevrier ensuite il y aura à 18h15 Marion Bartoli, s'il vous plaît, qui a participé à la cérémonie en hommage au centre court qui a fêté ses 100 ans à Wimbledon. Il y avait un parterre de stars. Elle va tout nous raconter, Marion. Et puis on aura des infos foot quand même. Tu sais, c'est veille de reprise pour l'OM et pour le PSG. Et, oui. Donc, euh, là, y a... et pour le GC Nice, non pas Oh, Nice pas encore. Mais Nice, c'est pas drôle. On connaît le, le coach. C'est déjà officialisé. Tu vois, ça <rire> nous fait pas rire. Bon. Merci Christophe. 19h l'after tour. Évidemment, on vous rappelle la victoire de Dylan Groenewegen. C'est vous de Van Art qui euh, quitte le Danemark avec ce maillot jaune de leader. Intégral Sport arrive dans un instant, justement, avec la F1 et la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne. A tout de
0: suite.